0: NNR Nieuwsradio De Wereld Bernard Hammelburg
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Lukashenko, de laatste dictator van Europa, dreigt te vallen. Nee, niet door een nieuwe sterke man, maar door drie standvachtvrastige vrouwen. Ik praat erover met reizend correspondent Floris Akkerman... die net terug is uit Minsk. Maar nu eerst. Van Vladivostok tot in Leiden wordt gezocht... naar een coronavaccin. Maar nu het aantal gevallen weer toeneemt... waarschuwt de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie... dat er nog steeds geen... Wondermiddel is.
2: A number of vaccines are now in phase three clinical trials. However, there is no silver bullet at the moment and there might never be.
1: Inmiddels zijn er zes vaccines in de laatste testfase. Maar zijn alle onderzoeken naar zo'n vaccin even betrouwbaar? En wat maakt het uit wie de eerste is? Ik praat erover met Marjolein Kickert, moleculair viroloog verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, even over hoe dat nou ook alweer gaat. Er zijn 165, 165 procent, uh, producenten in de wereld bezig met zo'n vaccin. En dat gaat dan allemaal door die, die fases. Hè? Eerst een klein groepje mensen, dan een grotere groep mensen... dan nog een grotere groep mensen. Dat moet dan weer vergeleken worden met nepmiddelen, placebo's. Hoe ja. vind je nou uh, d- zo'n enorme populatie... en ook gespreid mannen, vrouwen, jong, oud, ga ze moeder... waar en hoe vind je dat?
3: Ja, ja, geen idee in feite. <laughs> Want ik heb dat zelf nog nooit gedaan. Uh, maar in feite ja, zijn ze altijd op zoek naar, naar vrijwilligers die, die bereid zijn om uh, zo'n vaccin uh, om mee te doen aan zo'n trial. Uh, dus daar worden gewoon mensen gevraagd zeg maar of ze mee willen doen. Geronseld. Uh, dus, ja, of, ja, ja, of, of, of soms gedwongen, maar daar komen we nog wel over te nee, spreken. Nee, nou ja, goed. In ieder geval niet voor zover ik weet inderdaad. Maar nee. ja, dat, dat, in, in dit geval is de druk en de tijdsdruk natuurlijk ook zo groot dat. Uh, ja, je wel eens kunnen krijgen in die richting
1: ja. Die tijdsdruk is inderdaad enorm. De hoogste viroloog in Amerika, dokter Fauci zegt het zou bestens eind 20 of 21 begin 21 kunnen lukken. Wat denkt u?
3: Mm-hmm. Nou ja, als je het inderdaad een beetje bijhoudt en je ziet wat voor activiteit er nu allemaal is en inderdaad dat er dus een aantal al in fase 3 bezig zijn en ook de snelheid waarop zeg maar de fase 1 en 2 doorlopen zijn. Ja, dan denk je toch dat, ze, dat men is echt heel hard aan het werk. Uh, en dus inderdaad, er worden natuurlijk ook claims neergelegd nu door een aantal partijen, zo van we kunnen inderdaad tegen het eind van het jaar al produceren. Uh, ja, dus dat zou erop kunnen wijzen dat iedereen in ieder geval ontzettend hard bezig is om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Um, dus ja, ik zou denken eind dit jaar, begin volgend jaar... Ja. dat het mogelijk zou nou, moeten zijn. Volgend maar lief. uiteraard moeten we nog even w- wachten nee, maar, op al die resultaten. Nee,
1: we ja. gaan u er niet op afrekenen, maar het is wel heerlijk om te horen. U werkt mee aan dat vaccin in Leiden. Dat uh, klopt. Dat wordt gemaakt uh, in een samenwerking tussen uh, Janssen Pharmaceutical... met de Leidse mm-hmm. Universiteit. Uh, ja. Hoe staat het daarmee?
3: Nou, op zich goed, zeg maar. Uh, zij uh, lopen een beetje achter misschien op de koplopers, uh, want ze zijn nog niet toe aan de fase 3, hoewel die wel uh, in voorbereiding is uiteraard. Uh, ze zijn vorige maand uh, begonnen met de fase 1 2, uh, dus, dus uh, nou ja, om te zien uh, of het vaccin geen bijwerkingen krijgt, zeg maar. Dus op zich gaat het goed en ook de resultaten die ook recent zijn uh, gepubliceerd, uh, geven aan dat het ontwerp in ieder geval uh, goed in elkaar lijkt te zitten, de juiste responsen opwekt uh, en dus een goede kans maakt dat het, Ook
1: werkelijk werken. Nou, ook dat is goed nieuws. Horen we ook graag. Die fase 3, hoeveel mensen moeten daaraan meedoen?
3: Ja, ook daar heb ik niet zoveel verstand van. (laughs) Zoals gezegd, en zoals je zelf al zegt, ik ben moleculair viroloog, dus ik ik ben echt op uh, het kleine oppervlak bezig. Dus dat soort organisatie, dat weet ik niet. Uh, Maar meestal gaat het wel om tienduizenden mensen, zeg maar. Heel veel. De drie, ja,
1: precies. Volgens de WHO zijn er zes ontwikkelaars die in de laatste testfase zitten: het Amerikaanse -hmm. Moderna, het Chinese Sinopharm, als ik het goed zeg. -hmm. Duitse BioNTech, gebruiken die allemaal dezelfde methode als u? Of is dat een totaal ander vaccin?
3: Nou, sommigen gebruiken wel eenzelfde soort ontwerp, zeg maar. Dus uh, uh, Oxford hè, is ook eentje, die is eigenlijk uh, ook heel erg in de koplopers. Die gebruikt ook een, eenzelfde ontwerp. En dat is gebaseerd op een, een in feite een onschuldig chimpansee-virus. Uh, wat niet ge- gevaarlijk is voor mensen. En dat gebruik je als een soort platform of vehikel. Uh, en daar zitten dan kleine stukjes van het nieuwe SARS-coronavirus 2 in uh, gemaakt. Uh, en uh, nou ja, dat, zo zo maak je dus een vaccin. Dus dat Oxford vaccin zit zo in elkaar. Dat Janssen vaccin waar we zelf aan meewerken, zit ook ongeveer zo in elkaar. Um, wat, wat de Chinese partijen doen, dus Sinopharm en uh, ook Sinovac blijkbaar heb je nog. Um, die hebben een andere strategie. Uh, voor zover ik heb begrepen, die gebruiken geïnactiveerd in, 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 virus. Dus in feite wat je doet is virus um, kapot maken. Dus zorgen dat het geen infectie meer kan veroorzaken. Maar de onderdelen van het virusdeeltje zitten daar dus nog in. En het immuunsysteem kan naar aanleiding van die onderdelen een, een reactie opwekken. En dat zou ook kunnen helpen, zeg maar. Dus dat ja. zou, kan ook betekenen dat je dan uh, beschermd ja, bent tegen het, het, het virus.
1: Klinkt als ja. een zo'n ouderwets soort uh, ja. uh, an, 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 antigif bij slangenbeet of zo. Je ge- ja,
3: je ja gebruikt... inderdaad. En de, ja, dat is heel basic. Dus in feite neem je gewoon het virus, je zuivert daar een hoeveelheid van op en je maakt dat stuk. Zodat het niks meer kan doen, maar wel je kan het dus wel laten zien aan het immuunsysteem. Want dat is in feite de, hè, de bottom line van een vaccin. Je laat het virus of een stukje daarvan zien... aan het immuunsysteem, zodat hij weet wat hij moet doen, zeg ja.
1: maar. Um, u weet behoorlijk goed wat anderen doen, niet van allen... maar u zei ja. bijvoorbeeld wat ze in Oxford doen... dat weten we tabelijk nauwkeurig. Ik, ik mag aannemen dat ze wat, wat ze bij Moderna doen in Amerika bijvoorbeeld... dat u dat ook wel aardig in, in beeld hebt. Maar de vraag is, waarom doet iedereen het zogezegd voor zijn eigen? Waarom slaan ze de handen niet ja. ineen?
3: Nou ja, dat is nou de vraag. Maar op zich, ja, zo van. Hè, de, 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 je hebt dus die verschillende ontwerpen. En dat wil ook zeggen dat je verschillende technieken nodig hebt. om zo'n vaccin in elkaar te zetten en te testen. En ja, zodra je je eigen ontwerp hebt. dan, dan kun je daar zelf verder mee en zelf dat gaan testen. En heb je eigenlijk geen samenwerkingen nodig, zeg maar, om, om dat tot een einde te brengen. Dus uh, ja, er zijn in het begin gewoon een aantal keuzes gemaakt door al die partijen. Welk platform gaan we gebruiken? Dus of zo'n virus uh, achter. of inderdaad uh, geïnactiveerd virus of Moderna gebruikt dan weer een andere techniek. Uh, En nou ja, vervolgens kan je in feite heel veel zelf doen. Dus op zich, ja, nee. Er is inderdaad, voor zover ik weet, niet heel veel overleg geweest.
1: En is dat dat ongebruikelijk, Is dat, laten we zeggen... bij de de, de jaarlijkse of tweejaarlijkse ontwikkeling... van een nieuw uh, onderdeeltje van het griepvaccin... waar altijd iets aan moet worden toegevoegd. Is dat Uh ook ieder voor zich? Of is dat veel meer een mondiaal uh,
0: verhaal? Nou
3: ja, goed, ik ik weet er ook niet alles van... maar ik weet wel dat er wel wordt gecoördineerd. En er moet natuurlijk in dat geval worden gekozen... op grond van wat er in het veld uh, rondgaat aan influenzavirussen, om te zorgen dat het vaccin wat je dan ontwikkelt elk jaar... dat dat ook gaat werken tegen de stammen die in de natuur aanwezig zijn... en die dus mogelijk uitbraken kunnen veroorzaken. Dus dan moet er wel wel zeker uh, gecoördineerd worden. En dan is het volgens mij wel zo dat er een soort van centrale club is... die dat uh, inventariseert hoe het in het veld is met al die virussen... zodat iedereen de juiste keuzes kan maken. in dit geval hebben we te maken met één virus. En dat is er vooralsnog gewoon nog één. Hij verandert ook niet heel erg hard op dit moment. Dus iedereen weet wie de vijand is, zeg maar. Uh, Dus daar hoeven we geen overleg over te hebben. En dan is het vervolgens de vraag van... uh, oké, welk ontwerp kies je om zo'n vaccin te maken en te testen?
1: Ja, u werkt met Janssen Pharmaceutical. Dat is onderdeel tegenwoordig van het Amerikaanse Johnson Johnson. Als uw vaccin er nou is, zeggen dan de Amerikanen dan... wij zijn eigenaar... Dat is van ons.
3: Ja, ook daar ga ik niet over. (laughs) Maar uh, ja, dat weet ik dus niet. Uh, Dat vraag ik me eerlijk gezegd ook af. Ik weet dat niet, uh, wat daar de bedoeling van is. Dit vaccin wordt inderdaad in Nederland uh, ontwikkeld en getest. Uh, Nou ja, ook wel in het buitenland, denk ik, voor de fase 3's. Maar ja, ik heb geen idee wie daar het eigenaarschap van heeft... of wie daar het zeggenschap over heeft. Uh, Ja, Johnson Johnson zal daar zeker... uh, uh, dat hebben. Dus uh, ja, geen idee wat daar gaat gebeuren.
1: Nee, nou ja, ik denk aan America First. En, en, ja, uh, ja. 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 Het zit, ja. Het zit op het ogenblik wel een heel klein beetje in het DNA... om een flauwe grap te gebruiken, van de Amerikanen <laughs> ja. om zo te denken. Maar, ja. maar wij zijn op misschien niet zo heel erg anders. Nederland heeft samen met Frankrijk, uh, Italië en Duitsland... 300 tot 400 miljoen vaccins gekocht op voorhand... in de hoop dat mm-hmm. het werkt van dat Oxford-vaccin. Ja. Vaccin. ja. Um, dus doen wij niet een beetje hetzelfde?
3: Ja, ik bedoel, ik denk dat ieder land uh, natuurlijk uh, moet zorgen dat hij... Uh, of in ieder geval wil zorgen dat hij straks uh, ook toegang heeft... tot de beschikbare vaccins die, aan, die worden ontwikkeld op dit moment. Dus er worden allerlei deals uh, inderdaad uh, gesmeed om, om, om dat uh, te bewerkstelligen. Ja. Um, dus dat lijkt me gewoon logisch, en het lijkt me dan ook logisch... dat inderdaad Europese partijen het binnen Europa zoeken... Uh, dus in Oxford in dit geval, en uh, nou ja, op die manier... dus iedereen zorgt dat hij voldoende...
1: Ja, uh, dat u, veel u, 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 u zei straks, wat u, u doet en wat ze in Oxford doen... dat is gebaseerd, mag ik zo zeggen, op, op dezelfde ideeën... Ja. Hetzelfde architectuur. Hetzelfde
3: ontwerp, zeg Hetzelfde, maar. Ja, ja
1: precies. Um, en Oxford is dan iets verder, he? begrijp ik.
3: Ja, in die, die, zit, die is dus inderdaad uh, uh, in juni al gestart met de fase 3. In, in die zin zijn ze inderdaad de, de allereerste die met fase 3 zijn begonnen, voor zover ik weet. Um, uh, terwijl Jansen inderdaad uh, nu net met zijn fase 1-2 uh, uh, begonnen is. Dus in die zin loopt uh, Oxford voor.
1: Ja. Mijn gast is Marjolein Kikkert, moleculair viroloog verbonden aan het LUMC Leiden.
0: What the Russians are calling it is a Sputnik moment, a reference to that successful unexpected satellite launch by the Soviet Union in the 1950s that surprised everyone. This time though, it's a coronavirus vaccine that Russian scientists are launching into the global pandemic. Dat
1: was een CNN verslaggever in Moskou die het nieuws als eerste bracht over een Totaal onverwacht Russische stap. Die zeggen, wij kunnen in oktober al beginnen met uh, inenten. Dat dat is dan een een half jaar eerder dan dan anderen. Hebt -hmm. u een idee wat ze daar maken?
3: Ja, het schijnt dat ook daar het ontwerp wat zij dus hebben gemaakt lijkt op wat Oxford en Janssen doet, zeg maar. Dus weer diezelfde onschuldige virussen als basis. Dat is bekend, maar voor de rest hebben zij nog niets gepubliceerd over hun resultaten en over hoe goed dat ontwerp van hen, want er zijn altijd wel verschillen. Uh, of dat dan werkt of niet. Dus uh, ja, we weten daar verder heel uh, heel weinig van. En het was inderdaad ook voor voor, iedereen die hierbij betrokken is... een een verrassing dat zij uh, ook bezig waren. En vooral natuurlijk een verrassing dat ze gelijk claimen... op op enorm korte termijn uh, zover te zijn. Terwijl in de staatjes het idee is dat zij ook... maar eigenlijk pas net begonnen zijn met de fase 1-2. Of de 1 alleen zelfs. Dus ja, hoe hoe ze dan zo snel in oktober al uh, uh, de boel beschikbaar kunnen... Maken. Dat is natuurlijk uh, ja, ja interessant op ja. vraag. Ja. Ja.
1: Ja. ja, nou ja, opvraag. Ik, ik, ik doe dan even een cliché-vraag. Mm. Um, als u hoort, oh, de Russen zeggen dat ze geweldig zijn en het eerste zijn en het beste zijn en al klaar zijn, denkt u, ja, ja, Russen uitkijken? Of is dat echt een flauw vooroordeel?
3: Nou, nee, ik, ik, ja, nee, ik heb wel de neiging om, om te denken van, nou, ja, eerst zien dan geloven. En uh, het is natuurlijk duidelijk dat, uh, dat uh, de, de sfeer die daar afkomt... inderdaad uh, he, iets van prestige heeft. Zoiets van, uh, laten wij proberen de eerste te zijn en dat te claimen. En in feite ja, is dat weer het aloude oude Rusland tegenover de VS. Ja. Uh, uh, die die sfeer met zich meebrengt inderdaad. Ja. Nou, die die,
1: die CNN-verslaggever vers- ja. Memoride Sputnik... dat was ja. inderdaad de eerste gelanceerde satelliet. Totale verrassing voor de hele wereld. Mm-hmm. Maar die ja. was wel degelijk echt. Ja, dus precies. de Amerikanen wisten niet wat ze overkwam toen dat ding nee. in de jaren 50 plotseling nee, rond de aarde goed. ging
3: draaien. Dus nee, wie weet. Nou ja, dat, ja, wie weet. Dat zou dus in dit geval ook zo kunnen zijn. Uh, maar goed, zoals ik zeg, volgens, de, stat- of volgens de, de bekende gegevens zijn ze nu net begonnen aan fase 1. Ze zullen heel, heel, heel snel moeten zijn met hun, met hun testen, zeg maar, willen ze inderdaad in oktober zover zijn. Maar ja, als ze inderdaad op een of andere manier hebben gevolgd om dat op die manier te organiseren en dat zo snel voor elkaar te krijgen... dan zou het best eens kunnen dat dat inderdaad lukt.
1: Nou zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, kijk uit... uh, Rusland volgt niet de internationale richtlijnen. Volgens, volgens CNN ook injecteren de wetenschappers zichzelf met het virus. Ja. En dat noemen de Russen dan fase 1 en
3: 2.
1: Ja. En fase 3 zou dan gelijk lopen met de eerste vaccinaties. Ja. Uh, dat roept verschillende vragen op. In de eerste plaats, wat is er op tegen? Als je toch proefpersonen noemt, ja, dan kan je het net zo goed bij zelf doen, toch? Ja, wat is daarop op tegen?
3: Alleen, nou ja,. Uh, um... Als je sec kijkt naar wat dan de resultaten zijn, zeg maar, en je kunt die goed be- beoordelen, en het zijn wel de juiste hoeveelheid mensen, de groepsgroottes zijn wel volgens de regels, zeg maar, ja, dan zou ik zeggen, op zich, sec gezien, uh, heb je dan je resultaat. Wie het dan nog is, want als, als de wetenschappers die zichzelf injecteren gewoon passen in, in het profiel van, van, getest, van testpersonen, zeg maar, dan, uh, ja, dan, gaat, dan zijn de resultaten net zo betrouwbaar in, in feite. Dus, ja. In die zin, wetenschappelijk gezien, zeg maar, is dat geen probleem. Nee, Alleen, je moet een spreiding ja, hebben, vragen. natuurlijk, hè? Ja. ja, nou ja, dat ook. Weet je, normaal zijn er allerlei. Zoiets, dan probeer je dat zo goed mogelijk te doen. Uh, zo breed mogelijk uh, populaties, zodat je goed mogelijke afspiegelingen hebt van je bevolking, et cetera. En ja, dat is de vraag of, of je dat op die manier ook kan garanderen. Ja,
1: een stelletje geleerde is misschien niet een afspiegeling nee, niet, van, niet van de hele staat. het is
3: niet een afspiegeling van, van de hele bevolking, denk ik. Nee. En dus, ja, dus zou je kunnen denken dat ze daar misschien. Wat, wat hoekjes afsnijden. Ja. En, dat, uh, ja, en dat is dan de vraag. En dan, dan is het dus ook de vraag in hoeverre de rest van de wereld... Uh, zo'n vaccin die op, dat, op zo'n manier getest is, is... en we moeten dus straks gaan zien hoe die resultaten eruit ziet en hoe die opzet dan precies is geweest... Uh, of men dan zal accepteren dat dat uh, goed genoeg gedaan ja, is.
1: Ja, hetzelfde gaat over China trouwens. Dat die ook, ik zal maar zeggen, hun, hun eigen personeel inspuiten. Ja, ja. ja. Net zoiets, hè?
3: Geef ja zin. dat denk ik ook ja, zo, ja, nou ja goed, stel de situatie een beetje je wil Chinese in China zijn wat meer mo- dingen mogelijk uh, blijkbaar wat dat betreft en uh, ja, in dit geval zou dat dus natuurlijk wel gunstig kunnen ja, zijn nou Op die manier toch wel veel sneller je proefpersonen bij elkaar krijgen
1: ja, ja. Z- zou u zichzelf inspuiten in zo'n zo Russische <laughs> of Chinese configuratie Want u ah, doet, uh,
3: nee als ik daar was ja dan weet ik niet nee, uh, nee, maar, maar, maar ik, u, u werkt zich, u werkt eraan ja, ik werk dus, aan. Ja. nou zeg maar het, het vaccin waar wij en werken en ook dat van Oxford. En nou goed, weet je, dus, die, die, ik heb zeker de indruk dat dat geen uh, gevaar oplevert of dat dat veilig zal zijn. Zeg maar, de resultaten van die fase 1-2 geven duidelijk aan dat daar geen problemen zijn. Dus ik zou op zich geen enkel probleem hebben om mezelf in te laten spuiten, zeg nee. maar, met de vaccin. Uh, zelfs niet voordat de fase 3 is geweest, zeg maar, omdat, ik weet, omdat je dan weet dat in ieder geval het vaccin geen, geen vervelende bijwerking geeft of andere problemen. Uh, dus dat is geen probleem.
1: Uh, nee, ik vind het stoer. Uh, Uh, Welk vaccin het nou ook wordt? Stel dat die derde testfase succesvol is, Wat, wat, wat gebeurt er dan? Kan het dan direct de markt op?
3: Ja, dat is inderdaad ook een interessante vraag... waar ik eigenlijk het antwoord niet heel goed op weet. Maar ik denk in, in het licht van, van de haast die er natuurlijk is wereldwijd... Eh, dat inderdaad het zo is dat zodra de resultaten van die fase 3's eh, terugkomen... en duidelijk is dat het ook inderdaad effectief is... Eh, dat het dan op de markt mag. En dat het gewoon, en want in feite hè, be, bepalen commissies op dat moment... naar aanleiding van die resultaten of het goed genoeg is... en wanneer en hoe dat op de markt kan komen. Maar ik verwacht dat als die resultaten er goed uitzien... Dat we inderdaad
1: meteen kunnen beginnen. Ja, ik ik ja. denk aan twee dingen. Um, in de eerste plaats werkt het. Nou, dat is vanzelfsprekend. Ja. Maar ook zijn er bijwerkingen. Die, uh, hoe groot is het gevaar dat je er iets engs van krijgt?
3: op termijn. ja, ik denk, ja de, 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 Die fases die beginnen met de testen daarop. Dus zover, je wil zeker weten, want dit, dit spul gaat natuurlijk in grote hoeveelheden gezonde mensen. En dat, dan, dan wil je dus niet dat daar ellendige dingen mee gebeuren, zeg maar. Um, dus dat wordt heel goed onderzocht. En dat zijn die fases 1 en 2 waar dat heel goed bekeken wordt. Um, ja Misschien is het wel zo dat in echt lange termijn effecten kun je in dat soort trials nog niet bekijken. Want dat gaat dan over maanden, maar niet over jaren bijvoorbeeld. Uh, alleen het voordeel van, van zeg maar bijvoorbeeld de Oxford en Janssen ontwerpen. is dat die backbones, dus die platformen. zijn al eerder gebruikt hè, voor, voor het maken van andere vaccins. Dus dat vehikel, dat, daar weten we al van. dat dat ook op lange termijn eigenlijk geen problemen geeft. Nee. Um, dus zelfs als dat nu niet kan worden getest. voor dit specifieke uh, vaccin. dan denk ik nog dat de kans heel klein is. dat uh, daar vervelende dingen mee kunnen gebeuren.
1: Ja, nou dat ja. is ook wel geruststellend. Omdat je denkt, ja ik ben oud genoeg om uh, mij de Softenon-affaire te kunnen ja. te herinneren. Dat was een pijnstiller in de jaren zestig... Um, die, die voor zwangere vrouwen. En die, die leidde dan tot afwijkingen bij pasgeboren kinderen. Je had ook des... Ja. Dat was, dat was ook zo'n middeltje voor zwangere vrouwen, ik meen om misselijkheid te onderdrukken. Daar zijn ook rampen mee gebeurd met de, ja. de baby's daarvan. Ja. Ja, dus dan denk je ja. altijd, ja, zou zoiets met zo'n zo vaccin ook kunnen gebeuren?
3: Ja, nou ja, nou Theoretisch kan je dat niet uitsluiten, zeg maar. Uh, zo hoort het al als wetenschapper dat te zeggen. En dat is ook terecht, want je kan nooit iets helemaal uitsluiten uh, of iets misgaat. En dit zijn natuurlijk voorbeelden uh, uh, waarbij het mis is gegaan, uh, maar dan moet je bedenken dat er. Duizenden medicijnen in die tussentijd ook zijn ontwikkeld, waar nooit geen problemen mee zijn geweest. Dus over het algemeen is ja natuurlijk duidelijk. Dus nee, je kan niet helemaal uitsluiten dat dit soort ellende gebeurt. En in in het licht van het feit dat de bedoeling is dat er heel veel mensen hiermee behandeld worden, is dat natuurlijk wel iets waar je echt niet aan wil denken. Maar uh, ja, ik ik denk uh, in dit geval omdat die platforms al eerder zijn gebruikt en goed worden getest, nu, uh, dat het. dat in principe, nou ja, goed, dat de kans heel groot is
1: okay, dat dit veilig is. geen, geen uh, problemen met uh, uh, baby's, met ernstige ziektes... maar je denkt ook altijd nee. aan, ja, dat is zo ook... bij alles denk je altijd, zou het kankerverwekkend zijn... kan ik er plotseling vier jaar later uh, een enge ziekte van krijgen? Ja. Is dat iets waarvan u ik... zegt, ja, dat mag je ook niet uitsluiten... of zegt u tegen mij, kom op zeg, dat is echt onzin... <tieft>
3: Nou, nee, dat kan ik niet zeggen, want je kan het nooit uitsluiten. Het blijft een medicijn. En bij alle medicijnen, uh, ja, dat zijn dus natuurlijk spullen... die je je uh, in dit geval ook aan gezonde mensen geeft... en die een invloed kunnen hebben op dat menselijk lichaam. Dus je kunt nooit uitsluiten dat uh, uh, daar, uh, nou ja... uiteindelijk misschien toch problemen ontstaan. uh, Maar ja, nogmaals, de kans is in het algemeen heel erg klein dat dat gebeurt.
1: Ja, dus... Als ik u goed begrijp, zegt u, al die, die race die nu gaande is in de wereld, waar u eh, vanuit Leiden ook aan meedoet, die leiden waarschijnlijk allemaal tot middelen die, als ze eenmaal door die derde fase heen zijn, ook best ingespoten kunnen worden. We hoeven dan niet trillend in een hoekje te gaan zitten wachten tot er iets vreselijks met ons gebeurt.
3: Nee, dat, dat zou ik denken van niet, het is niet voor niks dat ze op die manier getest worden. Dat is echt bedoeld om te zorgen uh, dat het uh, goed duidelijk is uh, of het veilig is en of het werkt. Uh, dus als dat is bewezen met die testen, dan zou ik me geen zorgen maken.
1: Uh, we zijn met z'n 7 miljarden in deze wereld... Uh, en als er nou de komende maanden, of u uh, zegt, misschien in, in het eind van het jaar, begin van het volgend jaar, als ik u mag geloven, en dokter Fauci mag geloven, uh, dan hebben we er misschien, of dan hebben we er misschien een paar. Uh, nou weet ik niet of alle 7 miljard mensen moeten worden ingeënt. En een groot deel wil dat ook niet. Er zijn altijd mensen die het niet uh-huh. willen. Maar toch, je praat over miljarden doses. Hoe werkt dat? Kunnen we dat?
3: Ja, de ontwerpen van die vaccins zijn ingericht eh, zodanig dat je van tevoren weet dat je, dat je dus inderdaad grote hoeveelheid doses kunt gaan maken. Dus daar heb je dan eh, nou ja, eh, fabrieken voor in feite zeg maar, om dat te doen. Dus daar is van tevoren over nagedacht. De keus van je, van je platform, eh, en vooral in dit geval, zeg maar, hangt ook af van kan ik het ook in grote hoeveelheden produceren of niet. En dat kan. Maar 7 miljard is natuurlijk een enorme hoeveelheid, en dat zal zeker eh, tijd verge zeg maar. Uh, uh, nou ja, afgezien van de vraag of je die 7 miljard ook echt nodig
1: hebt. Ja, precies. Nou, de Russen, de Russen uh, ja. zeggen, misschien, die zeggen misschien iets. Dat is misschien wel verstandig. Die zeggen: laten we beginnen. Uh, als we hem hebben, in oktober hebben wij hem, zeggen ze. met uh, medisch personeel, uh, ja. mensen die ja. dus in de eerste lijn gevaar lopen. Precies. Uh, ja, en, en, da- en daarna zien ja. we wel. Daar zit, ja, to- Die zit nou, ja. niet onhandig, hè?
3: Nee, en ik denk dat soort discussies zijn natuurlijk overal gaande nu. Uh, want iedereen snapt dat uh, in het begin natuurlijk niet meteen... die 7 miljard doses beschikbaar zullen zijn. Dus uh, er moet gewoon uh, ja, worden beslist... Wie dan, welke bevolkingsgroepen dan het eerst in aanmerking komen. En dan is het natuurlijk heel, inderdaad heel logisch, denk ik... om te denken dat het, het uh, verzorgend personeel en het ziekenhuispersoneel... dat dat een slimme keuze is. Ja. Omdat het niet zo alleen zo is dat zij uh, ja, risico lopen... maar ook uh, kunnen overdragen als ze het bij zich dragen... En als je dat kan voorkomen door ze te vaccineren, dan is er ook minder kans dat zij verantwoordelijk zijn voor het besmetten van allerlei mensen die in het
1: verhaal Ja, Nu, nu het zo hoort, uh, ik hoor, denk ik. De ontwerpers moeten eigenlijk ook eerst, vindt u niet?
3: Pardon, de ontwerpers? Ja. Nee, nee, dat vind ik een beetje ondoen.
1: Oké, okay. ja. heel kort even, in ja. een paar seconden. Z- zitten wij midden in een soort wapenwetloop met, uh, met deze financiën? Nou reis. ja,
3: daar lijkt het dus wel op. Hè. De, 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 het maatschappelijk belang van dit verhaal is zo groot geworden dat het dus ook logisch is, denk ik, dat dit gebruikt wordt op die manier. En dat er, nou ja, goed, wat je dus nu ziet tussen, tussen Rusland en de VS, zeg maar, dat dat inderdaad een, ja, een, 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 een maatschappelijk zoveel impact heeft dat het die bijklank krijgt, zeg maar. Ja. En dat is natuurlijk wel jammer. Maar dat, uh, ja, dat, dat is zo. Nou,
1: ja, ja. mogen de beste winnen. Dank. Ja. Marjolein Kikkert, moleculair viroloog, verbonden aan het LUMC in leiden.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Al meer dan een maand gaan iedere dag duizenden Bulgaren de straat op ze eisen het vertrek van premier Boyko Borisov... En heel even leek het erop dat de demonstranten hun zin kregen. europa verslag EVS. Pinster. Pinster, gisteren was er een bijeenkomst van de politieke partij van Borisov en wat de Bulgaarse premier daar zei,
2: dat zorgde voor verwarring. Ja, hij zei op het partijcongres... ik ben er klaar voor om op ieder moment te vertrekken... want ik wil er niet voor zorgen dat ik de reden van allemaal spanningen ben. Dus toen werd er heel even gedacht dat deze voormalige karate-leraar... die sinds 2009 aan de macht is, op het punt stond om weg te gaan... Maar dat bleek natuurlijk weer niet het geval te zijn. Wat Borisov eigenlijk wilde doen is zijn coalitiegenoot... een paar voorstellen voorleggen om de politieke crisis op te lossen. En daar zal er eentje bij zitten waarin hij dan ook gaat aftreden. Maar het lijkt er toch sterk op dat hij vooral aan de macht wil blijven. En zelfs bij dat ene scenario dat dan wel zijn eigen partij, de GERB... dat die wel aan de macht moet blijven. Want hij roept de hele tijd van ja, ik heb een regeerakkoord ondertekend... en daarin staat dat we onze termijn zullen gaan afmaken, En dan denk ik, ja, dat is een intentie... en volgens mij niet een afspraak die je kan maken. En een ander argument wat Borisov keer op keer gebruikt... is ja dat het gewoon onverantwoordelijk zou zijn... om de regering ten val te brengen midden in de coronacrisis. Nou ja, daar denken de mensen op de straat toch echt heel anders over. Ja, precies, want waarom gaan die Bulgaren iedere dag de straat op? is eigenlijk gewoon corruptie. Een groeiende irritatie over geld... wat je aan een politieagent moet geven als je wordt aangehouden. Of, nou, neem het, voorst, het voorbeeld van het, het worstenschandaal. Dat is een, een paar jaar geleden, 2017 was dat... een parlementariër van de partij van Borisov... die wilde 4000 kilo sujuk. Dat is een, een pittige gedroogde worst. Die wilde die van een zakenman hebben. En hij zou daarbij gezegd hebben... ja, dat is voor Borisov, de premier... Er is geen bewijs dat er ooit Soedjoek ook echt bij de uh, de premier terechtgekomen is. Nee, en zoveel worstjes kan die man nooit op. Nee, maar dat moet hij dan weer uitdelen waarschijnlijk of zoiets. Kijk, het is natuurlijk een beetje een een grappig voorbeeld. Maar uh, kijk, Bulgarije, dat is wel het meest corrupte land... wat wat er is binnen de Europese Unie... volgens onderzoekers van uh, Transparency International. Ook het armste land trouwens in de EU. Ja, corruptie is uh, al heel lang. Het schandaal waar je over
1: praat is een paar jaar oud... Wat was de reden dat een maand geleden de mensen plotseling opnieuw gingen demonstreren?
2: Ja, dat heeft vooral te maken met rijke zakenmannen... die beschermd worden door de regering. En degene die echt de, de lont in het kruidvat uh, stak... dat was een maand geleden een, een politicus van uh, de oppositie... die was in een rubberbootje gaan zitten. Daarmee was hij naar een stuk strand aan de Zwarte Zee gegaan. Dat is nou ja, strand, dat is in principe publiek. Alleen dit stukje strand, dat, ja, een rijke zakenman had dat zich uh, eigenlijk toegeëigend. En toen hij op dat strand kwam, toen werd hij ineens geconfronteerd... met Speciale troepen van de veiligheidsdiensten. die dus blijkbaar ook dingen doen voor deze rijke zakenmensen. Er was natuurlijk een, een stunt van de oppositie. maar die bevestigt welke. Het, het beeld wat veel Bulgaren hebben. dat de, de politiek en, en de rijke tyconen in het land. dat die elkaar een beetje de hand boven het hoofd ja. houden. Dus ja, dit leidde dan tot die, die demonstraties. waarbij ze kruispunten blokkeren. in de hoofdstad onder andere. Um, het, het was zeg maar de druppel die de MRD deed overlopen vervolgens heb je dan Borisov, die is nooit te te, te beroerd... om dan nog eens even de kraan open te zetten boven die spreekwoordelijke emmer. En die gaat dan dingen roepen als van... er zijn nog heel veel kruispunten die jullie kunnen gaan bezetten... want ik ben de premier die zoveel asfalt heeft neergelegd in dit land. Of hij laat justitie een inval doen bij de president... die de kant van de demonstranten kiest. Dus dan snap je dat die mensen iedere dag de straat weer opgaan. Ja, hebben Bulgarije gewoon veel te snel in de EU opgenomen? Nee, laten we zeggen dat er in ieder geval een reden is dat ze nog steeds niet in Schengen zitten. Weet je dat de EU met de toegang tot het, het, het vrij reizengebied nog een stok heeft om ze mee te slaan. Om, om Bulgarije misschien een beetje te dwingen om dingen anders te gaan doen tegelijkertijd, je kan wel zeggen dat Borisov zelf... vrij goed geïntegreerd is in de EU. Omdat hij als, als lid van de Christendemocratische Europese Volkspartij... toch echt bij de, de machtigste familie in Europa zit. Onder andere de familie van Ursula von der Leyen... de voorzitter van de Europese Commissie. Dus dan krijg je dat ondanks al die demonstraties... de Duitse minister van uh, Defensie. Weet je wel, die, die vrouw die ooit Angela Merkel zou gaan opvolgen... wat niet doorgaat, dus de Annegret Kramp-Karrenbauer... dat die nog eventjes langskomt... Of dat dat de, de fractievoorzitter van de EVP in het Europese parlement... de heer Manfred Weber nog even met een statement komt... met volledige steun en dat Borisov juist degene is... die, die ja, het, het succes van Bulgarije in Europa noemde. Die het, weet je, en dat is dus ook, ook een kaart die Borisov steeds speelt. van Ik ben de enige die dit land op een Europese... Koers houdt. Het is ook niet voor niks dat zijn partijen, die GERB, die afkorting, die staat voor Burgers voor de Europese Ontwikkeling van Bulgarije. Maar weet het is het duidelijk, lijkt steeds meer een schets te worden. We, we kunnen niet zonder hem het te geloven. We kunnen niet zonder hem, Jesse. En we kunnen ook niet zonder jou,
1: europa verslaggever Jesse Pinster. Wilt u meer horen over het spel in Brussel, luister dan naar de podcast Europa Mania van BNR en het FD?
3: De Donald Show.
1: Tijd voor een update uit de United States of Trump... met onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, eerst even kijken naar Joe Biden. Die komt definitief niet naar zijn eigen conventie... waar hij formeel genomineerd moet worden.
0: Ja, precies. Waar het toch wel belangrijk is om aanwezig te zijn. Maar vanwege corona ja, was al die hele uh, conventie zo'n beetje online verplaatst. En nu dus ook die speech van beiden in Milwaukee uh, geannuleerd. Hij komt, uh, hij komt gewoon niet meer. En hij gaat zijn speech doen vanuit Delaware waar hij thuis staat. En dat is dan ook meteen de bevestiging van iets... Ja, dat we eigenlijk natuurlijk wel wisten. Maar wat voor veel mensen hier toch nog wel even slik is... Uh, deze campagne wordt gewoon heel anders dan normaal. Er is vrijwel niemand meer in Milwaukee voor, voor die conventie. Uh, we krijgen geen Stadion vol juichende democraten, geen show van een paar dagen. Maar het wordt een soort hele lange ja, Zoom-call met, met speeches en vooropgenomen filmpjes. Een beetje saai dus. Ja, N- niet leuk voor jou en mij om heen te gaan, hè?
1: Als we, als nee, als we nee, er al in zouden komen, trouwens. Ik, hoor. Nee, nou ja, oké. Okay. <laughs> uh, de Republikeinse Conventie is ook al helemaal uitgekleed. Wat gaat Trump doen?
0: Ja, die zoekt nog naar een plek uh, voor zijn speech. Uh, ja, die Republikeinse Conventie is ook niks van over. Was al een, een paar keer verplaatst, hè. En uh, ja, Trump die heeft nu verteld aan, het, aan Fox News... dat hij het graag uh, thuis wil doen in het Witte Huis. En dan het liefst op de South Lawn, dat grote grasveld... met uitzicht op Washington Monument. Uh, Trump zegt, ja, dat is eigenlijk gewoon het makkelijkste... want dan hoef ik ook geen extra uh, beveiliging te regelen. Hoef ik niet op pad, kan, het lekker vanuit, uh, ja, kan ik zo vanuit mijn slaapkamer uh, er naartoe lopen. Maar daar is ook meteen gemor over, want... Mag dat eigenlijk wel? Uh, volgens de Hatch Act, een, een wet, uh, mogen overheidsmiddelen en ambtenaren... Uh, niet worden ingezet voor een politieke campagne. Nou ja, en nu zou dus het, het Witte Huis worden ingezet in zo'n campagne. En, en ja, ook heel wat werknemers. Dus democraten die, die zijn daar helemaal niet blij mee. Uh, die protesteren al en die vinden het natuurlijk ook niet leuk... omdat Trump nu heel mooi uh, de presidentkaart kan spelen vanuit het Witte Huis... Ja. Terwijl Biden, ja, die weet niet waar hij zijn speech kan houden.
1: Nee, het is ook waar. Het Witte Huis is niet van de president, maar van het volk. Dus wil die maar even wegwezen voor een politieke speech. Ik
0: begrijp het ja. wel, hoor. Oké, okay, de... trouwens ook, ik heb nog een alternatief. Want hij zegt van, joh, ik ken ook nog wel een mooi hotel op fietsafstand. <laughs> mijn, mijn naam staat er met grote gouden letters op. Ja. De Trump-campagne is bang dat Biden niet mee zal doen aan de debatten. Ja, er zijn een paar opiniestukken verschenen in de kranten hier. Uh, waarin gesuggereerd werd van, door, door opiniemakers van beide die moet gewoon niet debatteren, bijvoorbeeld tot Trump zijn belastingpapieren vrijgeeft. Nou, Rechts-Amerika heeft dat opgepakt. Die zeggen: uh, zie je, dit is een voorbeeld dat beiden gewoon helemaal niet durft. En Ja, we hebben het er al vaak over gehad. We zien hem inderdaad amper op de campagne. Er is ook geen campagne. Uh, Maar hij laat zich bijvoorbeeld ook niet echt kritisch interviewen. Zoals Trump dat de laatste uh, tijd een paar keer heeft gedaan. Maar dit is echt niet waar. Er staan gewoon drie debatten gepland. Uh, Biden doet daar ook aan mee. Uh, Maar ja, Trump die staat natuurlijk achter in de peilingen. Uh, Die ziet Biden over zijn eigen woorden struikelen. Dus die wil in debat, die wil aanvallen. En de Trump-campagne heeft daarom gevraagd om een extra debat. En als dat niet mag, dan willen ze in ieder geval het laatste debat... van eind oktober naar begin september verschuiven, en dat heeft wel een goede reden, want steeds meer mensen gaan via de post stemmen, en vanaf 4 september kan je dat ook wel in North Carolina, dus daar zit wel een idee achter.
1: Ja, ja daar is inderdaad wel wat voor te zeggen. Nog even, misschien de grootste kanshebber uit de Amerikaanse <laughs> verkiezingen, uh, Kanye West, de rapper, die probeert nog steeds op verschillende plekken op het stembiljet te kopen, en hij krijgt hulp van de Republikeinen.
0: Ja, ja, dat is wel bijzonder hoor. De Kanye is natuurlijk uh, al veel te laat in veel staten. Die, die maakt ook helemaal geen kans om president te worden natuurlijk. Hij heeft ook geestelijke problemen ook nog eens. Dus dat zijn dat, ja, allemaal problemen eigenlijk aan zijn kant. Maar hij probeert het toch nog om op het stembiljet te komen in veel staten. Trump zei dat van eerder, ja dat is prima. Dan kan hij wat stemmen wegtrekken bij Biden... En nu blijkt dat in meerdere staten Republikeinse campagnemedewerkers en advocaten hem aan het helpen zijn. En dat dat kan toeval zijn, maar democraten geloven dat toeval niet natuurlijk. Uh, Ook bijvoorbeeld in de staat Wisconsin, een belangrijke swing state waar Trump uh, eerder met minim verschil won. Daar probeert West nu op het stembiljet te komen. Hij kan dan misschien een heel klein beetje uh, wat wegtrekken, het verschil maken. Of dat gaat lukken, ja, geen idee. Hij hij wordt natuurlijk ook geen president. Maar het is ook nog wel tegelijkertijd een, een, een mooie talking pooit voor de Trump-campagne natuurlijk. Ja. Die kunnen dan zeggen, wacht even, die West die haalt uh, uh, zwarte stemmen uh, weg bij Biden. Nou ja.
1: Dankjewel, Jan Posma, onze correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. We zijn hard bezig de om de hand aan te leggen. Wit, Rusland maakt zich op voor de spannende verkiezingen... ...spannendste verkiezingen sinds de val van de Sovjet.
3: Belarus heeft door een man over 26 jaar gegeven... ...maar nooit heeft zijn kruis op puur gezien zo so schakelijk gezien. We hebben honderders van activisten en journalisten... ...zij bevestigd en gegeven In Wat mensen zeggen is de meest brutale crackdown... die ze hier hebben gezien.
1: Een BBC-verslag uit Minsk was dat. De oppositie in het land heeft zich verenigd... en hoopt zo een einde te maken aan 26 jaar alleenheerschappij... van de zittende president Alexander Lukashenko. Ik praat erover met Floris Akkerman, reizend correspondent... en maker van de BNR Perestroijkast. Je bent net terug uit Wit-Rusland. Hallo, Floris. Dag, Bernard. Fijn dat je in de uitzending bent. Eerst, Wit-Rusland wordt vaak de laatste dictatuur van Europa genoemd. Als je daar bent, wat merk je ervan? En wat hoor je erover als je met mensen praat?
4: Nou, dat Daar merk je zeker ervan. Ik was afgelopen zondag bij een campagnebijeenkomst in Brest, in West-Rusland. En dat was een campagnebijeenkomst van de uh, tegenkandidaat van Lukashenko. En ik sprak daar met een van de aanwezigen, een dame, een leeres. En die was daar met haar uh, nichtje. En ze vertelde mij, het is goed dat we hier met z'n tweeën zijn. Want als wij zometeen met z'n tweeën de terrein verlaten en op weg zijn naar huis... Stel, er gebeurt mij wat met mij mij iets... dan heb ik altijd nog mijn nichtje die eh, alarm kan staan. Want wat je ziet in wit rusland momenteel... is dat de geheime dienst mensen van de oppositie... gewoon van de straat plukt en meeneemt en ontvoert. En als jij in je eentje bent... en je loopt er rond als oppositielid en je wordt meegenomen en niemand ziet dat... dan ben je spoorloos, verdwenen... en dan is het zoeken naar waar je bent. Als je met z'n tweeën bent op de straat... heb je in ieder geval nog iemand die jou wellicht
1: mogelijk kan helpen. Ja, je moet het hard kunnen rollen. Vandaag werd de campagneleider van de oppositie, Maria Moros... gearresteerd en weer vrijgelaten. Is dat zo'n ja, vorm van ja. intimidatie? Past dat in dit verhaal?
4: Ja, je ziet de afgelopen dagen zie je, allerlei maatregelen worden genomen om die oppositie de pas af te snijden. Hè. Dus de, de oppositie had de afgelopen weken ja, bijeenkomsten waar duizenden mensen op afkwamen, jong en oud. Uit het, de oppositie toch door het hele land, die presidentskandidaat in ja, die ging van oost naar west, van zuid naar noord. En ja, Lukashenko heeft nu die uh, verkiezingsbijeenkomsten, die campagnebijeenkomsten verboden... Hij zegt van hè, bijeenkomsten in Minsk, daar is nu opeens zijn er al andere excuses. Daar komen nu optredens van artiesten op de plekken waar oorspronkelijk die oppositie bijeen zou komen. En daar past ook inderdaad het arresteren of het vasthouden van oppositieleden van zo'n campagne van Tijganovska. Ja. En het is, het is, ja, richting die verkiezingsdag ja, worden de duimschroeven aangedraaid. Ook omdat hij wil voorkomen dat op die verkiezingsdag, dat is traditioneel een dag voor de oppositie, om de straat op te gaan om te vechten, te, te protesteren tegen de uitslag, hè, die in hun ogen eerlijk is verlopen... om al voor die protesten, al uh, oppositieleden, gewoon al op te pakken... om die protesten in de kiem te smoren, dat verzet.
1: Ja, maar goed, ze laten wel uh, de bijeenkomsten van de oppositie toe.
4: Ja, ja, dat is toch een tijd lang gebeurd. Toch iets van een imago creëren van uh, democratie. Hè, ook naar Europa, de Europese Unie laten zien van... Hey, we, hebben, we kunnen eerlijke verkiezingen houden, uh, eerlijke competitie... Uh, kijk, ons is dus, uh, uh, goed doen... Uh, maar nu wordt het voor Lukashenko toch wel uh, ja, wat, wat heet onder de voeten. En al die eh, 20.000 man was afgelopen zondag in Brest waar ik tussen stond. En, en 60.000 man vorige week in Minsk. Ja, dat is in zijn 26 jaar dat hij aan de macht zit. Dat is ongekend. En ja, hij, hij wil natuurlijk die macht... Kosten of kosten behouden, ja, dan maar eventjes dat uh, democratisch vernisje uh, weggummen. Ja, nou
1: over dat vernisje gesproken, uh, er gebeurde iets, vind ik, apart. De, 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 de oppositie heeft zich verenigd. En daar kwam eigenlijk heel onverwacht de presidentskandidaat, jij moet het goed uitspreken, Svetlana tsitsas zeg ik het goed? Of Snoskia?
4: Tsitsas-Noskia. Tsitsas-Noskia. Maakt
1: uit. Ja, maakt wel uit, want ze zou de president kunnen worden, of
4: niet? Uh, ja, nou ja, uh, uh, t- t- dat was dat idee natuurlijk dat zij presidentkandidaat wordt. En um, zij uh, heeft zichzelf opgeworpen omdat haar man een populaire blogger die had, wilde eerst presidentkandidaat worden, die belandde in de gevangenis. Um, en toen heeft zij gedacht van. Ik ga het voor hem opnemen. Uh, ik ga het stokje van een opname overnemen. En uh, uh, laat me registreren als presidentskandidaat. En dat is ook zo gebeurd. Waarschijnlijk omdat Lukashenko dacht... ja, dat is een vrouwtje, die, uh, die heeft niet zoveel melk om te bokkelen. Uh, hè, die kan ik wel aan. En, um, maar die is uitgegroeid tot, ja, tot het symbool van, van, van verandering. Van, van uh, wederopstanding en van hoop voor de wit rusland om na 26 jaar eindelijk van uh, Lukashenko af te komen.
1: Ja, jij was op een uh, bijeenkomst met, uh, met haar... En, en haar uh, aanhang. hoe was dat?
4: Ja, dat is bijzonder. Dus uh, zij kwam anderhalf uur later. Het zou om twee uur beginnen, maar ze kwam om half vier opdagen. Uh, anderhalf uur lang, uh, later dus. Waarschijnlijk was uh, ze opgehaald door de verkeerspolitie onderweg. Uh, zouden haar banden van de caravan waar ze mee toerd door Wit-Rusland uh, zouden zijn lekgestoken van de auto's. Dus maar anderhalf uur lang stonden daar mensen uh, ja, in de warmte te wachten op haar. En niet alleen jonge mensen, maar ook oudere mensen vooraan Er waren stoetjes voor haar neergezet waar ze maar ouderen konden zitten. En ja, toen zij, Tijganoschka, opkwam samen met haar uh, zijn twee andere vrouwen waarmee zij uh, door het land trekt, ja, er was een, 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 een gejuich, geapplaudiseer en gezang uh, en was van al die mensen om, om haar toe te juichen en, ja, dat, dat, had ik, uh, dat, dat had ik niet eerder verwacht en gezien,
1: nee. nee. Ik, ik heb naar die beelden zitten kijken... en wat, wat mij opval <laughs> was, haar, het, of het nou slimheid is of doodgewoon, eerlijk... maar haar verhaal, dat ze zegt ja, jongen, ik ben zo door toeval op deze plek gekomen vanwege mijn man... Uh, en eigenlijk ja. weet ik helemaal niks van politiek... en ik weet van een heleboel dingen niks af... maar ik weet wel hoe het hoort in de samenleving. Dus stem op mij, ja. ik vind dat wel briljant bedacht...
4: Ja, zij, heeft ook, zij, zij begon eh, een van de. Het van een speech die hij zij zondag had. Ik sta hier in naam van de liefde, uit naam van de liefde. En ze neemt het op voor haar man. Haar agenda is ook niet politiek. Haar agenda is, zegt ze, ik wil eerlijke verkiezingen. En vrijlating van politieke gevangenen, waaronder haar man. Dat is haar agenda. En dat maakt het ook zo dat zij eh, heel eh, aantrekkelijk is voor allerlei kiezers. Want normaal gesproken was de oppositie in rusland, rusland al verdeeld. Met de verschillende agenda's: liberalen, sociaal-democraten, communisten, niet allemaal op. Groene, ja, dan dan ben je als kiezer, ja, daar daar wil je in bij horen. Of ja, zo'n partij, dat stond je niet aan. Maar nu met deze simpele boodschap, uh, ja, weet zij gewoon mensen aan te trekken. En haar idee is om eigenlijk, ja, die verkiezingen dan te winnen als het lukt, zondag, om daarna opnieuw eerlijke verkiezingen uit te schrijven... waarin dan eh, ja, politieke partijen gewoon kunnen meedoen. Dan doen we hier gewoon
1: een echte kandidaten mee, zogezegd. Zo, ja,
4: zeggen niet.
1: Ja, terwijl je ja, zou zeggen, als, als een komiek kan winnen in Oekraïne... is het misschien helemaal niet zo'n gek idee... als wanneer zij zou winnen ze gewoon die positie gepakt en vasthoudt,
4: toch? Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar blijkbaar heeft, ze, ja, heeft zij die ambitie niet. Zegt van, nou laat mij maar even een keer gezegd, kotelet pakken. bakken... Uh, uh, dus ja, zij, zij blijft blijkbaar stapt zij opzij. Wit-Rusland heeft wat dat betreft ook nog wel een, een mannenmaatschappij... maatschappij uh, waar een man voor het zeggen heeft. Nou, Lukashenko is daar het voorbeeld van. Ja. Uh, dus ja, blijkbaar heeft ze zoiets dus van: nou, laat mijn man of andere het dan maar doen.
1: Oké, okay, je hebt gekeken natuurlijk en gesproken met uh, het bezoek, met de aanhang in, in, bij die bijeenkomst. Uh, uh-huh. En tegelijkertijd heb je ook de mensen die er niet zijn, dus de, 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 de mensen in het land, heb je niet... Eerst eventjes die eerste groep. Hoe enthousiast zijn ze, of zijn ze meer onderzoekend of afwachtend? Of is het echt een juichende menigte? Hoe zit dat? Is het een soort, een soort nou, tr- tr-
4: Trumpiaanse bijeenkomst? Nou, daar was we niet bij bij Trump, maar... Nou oh, ja, ja, dat, dat soort, dat soort, geweldig, dat soort enorme enthousiasme. Ja, het is wel enorm energiek als je ertussen staat. Er wordt gezongen, er wordt een, een beroemd Russisch lied van de, de, de band Kino, uit Pyramid, ik wil verandering, wel 20, 30 jaar oud. Dat wordt weer uit de kast gehaald en wordt, dat wordt uit volle borst meegezongen. Er zit enorme passie in, enorme energie. Dus ja, daar, daar, die mensen zijn, je ziet ook hun gezichten, er zit er vol hoop om, om, om aan die 26 jaar van Lukashenko om daar een eind aan te maken. Dus je merkt daarin gewoon enorme wil en drive. Ja. Maar er speelt ook nog wel angst, hoor, bij de SSC. Ja, ook, ja, je, je zet wat op het spel als je richt tegen hem. Hè. Je kan in de gevangenis belanden of je verliest je baan. Uh, dus ja, het je is moet, niet zomaar... Uh, nou, je, moet ja, hebben,
1: ja. je moet lef hebben, dat is duidelijk. Je, 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 je hebt in Minsk ook gesproken met de vicevoorzitter van een organisatie... die de president ja, steunt. Ja, ja. Wat is uh, jouw beeld daarvan? Hoeveel steun heeft Lukashenko onder het volk?
4: Ja, wat hij zei is. Uh, die, 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 die vicevoorzitter van een, een organisatie die zich inzet voor de herverkiezing van, van Lukashenko. En hij zei. Ik vroeg hem: Goh, uh, gaat Lukashenko winnen? Hij zegt, Ja, dat, dat moet wel lukken. Zelfs in een slecht scenario, zei hij. Want uh, alle vakbonden, alle, het leger, de politie, uh, jongere organisaties, de leden daarvan, plus de familie, legt hij uit: die gaan allemaal stemmen op Lukashenko. Dus. Ook al, die, ook al is, wel gaat het helemaal rampzalig, kan hij zich ook nog terugvallen op die, op die basis. En, eh, dus hij zei ook... Lukashenko heeft helemaal geen falsificaties... geen fraude nodig voor de verkiezingen... want hij wint dit toch wel... omdat hij op die groep kan rekenen. Ik en, sprak en ook nog een expert... die is daar wat ja, sceptisch over. Die ziet wat degelijk dat Lukashenko... Eh, ja, zijn support is aan het, aan het verliezen.
1: Ja, maar goed, de vraag is hoeveel. Um, de oppositie, zei je... heeft maar één doel en dat is om te winnen en dan verkiezingen uit te schrijven. Dat is een boodschap die nee. misschien toch ook, ook een hoop mensen aanspreekt. Um, maar als ik jou goed begrijp, uh, is volgens uh, Lukashenko aanhang... maar ook Lukashenko-critici de kans dat hij wint, in afval heel groot. Geef eens een idee, hoe groot? Uh, ja, als ik
4: het goed mag, ja, die, die expertise... Praktisch dat toch geloof ik op de eerste ronde 30, 40 die zou pakken. En dan zou je de tweede ronde zou een stuk moeilijker krijgen. Um, het is niet zozeer dat, dat uh, die verkiezingsdag zelf, uh, dat zondag. Maar er wordt nu ook al gestemd. En dat, daar is de oppositie erg verontrust over, die vervoegde stemmingen... die sinds gisteren of deze week aan de gang zijn. En dat vergroot de kans op falsificaties. Dus hij heeft dat apparaat van, van fraude. Dus ja, dat kan hem brengen aan een, aan een zegen met fraude. En Waarop die expert die ik sprak zei van... ja, hij kan niet thuiskomen met 90 Dat klinkt ongeloofwaardig. Maar als hij dat kan verkopen met 70 ongeveer... dan kan hij wel mee wegkomen. Ja,
1: dus een Noord-Koreaanse uitslag, dat kan hij niet maken.
4: Nee, dat is, daarvoor is het nu te veel aan de hand in dit Rusland... en we hebben te veel burgers zich tegengekeerd. En dan heb je kans dat toch veel mensen denken... ja, hallo, dit, 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 dit nemen we niet, uh, dit, hier gaat de straat op... en uh, we moeten van die man af.
1: Oké. Okay. Um, Floris, wat kan het ons schelen hier in Nederland,
4: die uitkomst? Uh, ja, dat snap ik. Um, nou, dus het, is, het is nog steeds zo ver weg, 2,5 uur vliegen, Minsk. Um, dus je bent er zo. En uh, nou, Ten eerste, um, het is... Met de Europese Unie hebben we met een aantal landen het oostelijk partnerschap. Daarvoor ondervalt Oekraïne, Moldavië en ook wit rusland Dus een samenwerkingsverband verband met de Europese Unie... en, en, en die landen uit de voormalige Sovjet-Unie. Nou, die banden willen we goed houden om ook aan de rand van de Europese Unie... gewoon rust te hebben en goede economische banden aan te trekken. Dus dat is van belang uh, voor Brussel, voor Nederland... om, om daar uh, in ieder geval een bevriend goed staatshoofd te hebben. Uh, je hebt ook te maken met geopolitieke veranderingen momenteel. Wit rusland je hebt grote buurman... Poetin, die daar zit, die heeft ook belang in Wit-Rusland. We hebben gezien wat in Oekraïne gebeurd is aantal jaar geleden. Dat kan ook via na MH17 en via de EU-referendum over het Oekraïnse uh, uh, verdrag met Oekraïne kan dat ook ons bord. Dat wil je zeggen dat in uh, Wit-Rusland het scenario als een Oekraïne zich herhaalt. Wat dat betreft zijn gewoon een, een andere situatie. Maar het geeft wel aan hoe snel zoiets dichtbij uh, kan komen. Ja,
1: Nou, Lukashenko denkt klaarblijkelijk toch wel aan Oekraïne... want hij heeft gezegd, ik wil ja. geen Maidan-scenario... Ja. Uh, dat die dat afzetten of het verjagen zeg maar, van president Janukovic in twee, 2014...
4: Ja, klopt. Hij, hij, dat Maidan beeld, dat wil hij dat wil hij goed, goed, goed voorkomen. En hij heeft al gezegd van ja, ik ga hard ingrijpen en, en uh, ik, ik, geen enkele, ik geef geen enkele ruimte. Want ja, dat Maidan, dat, dat, hè, dat was 2014, 2013 2014, dat Oekraïners op het onafhankelijkheidsplein in, in Kiev daar maandenlang uh, gingen bivakkeren. Ja, dat, dat wil hij gewoon niet hebben in die stad, in, in Minsk. Dus hij wil dat gewoon voorkomen. Want als, als wij eenmaal staan een potens de deur krijgen de oppositie... Ja, dan wordt het de ja. kans dat Lukashenko uiteindelijk moet verpletten steeds groter. Tuurlijk. En je ziet ook momenteel, ziet hij ook al, zie je allemaal dingen gebeuren nu. lees net op het, uh, op, uh, op het ANP-nieuws. wit Rusland arresteert een aantal Amerikaanse burgers. We hadden onlangs ook dat ze uh, Russische huurlingen van die Baakner hebben opgepakt. Uh, Lukashenko over, spreekt over een hybride oorlog tegen wit Rusland... Wie wat, waar het allemaal vandaan komt, de Amerikanen met NAVO, samen ook met Rusland, dus hij had nu momenteel. Alles uit de kast om ja, te zorgen van jongens, euh, ik, ik moet zorgen voor, mijn, voor jullie, voor mijn vaderland, in bescherming nemen. Het, euh, het geeft hem de kans om van, ja, als echt uit de hand loopt van ja, er zijn terroristen in ons land, ik moet, ik moet wel hard ingrijpen, ik moet arrestaties doen. Dus ja, op dit moment, hoe dichter we bij de verkiezingen komen zondag, ja, hoe, hoe, hoe lijkt het wel alsof het haalt hij alles uit de kast haalt om, om die verkiezingen veilig te stellen op die ja, tegen.
1: Als ik jou mag gelopen, is de kans dat dat lukt redelijk groot.
4: Ik denk dat hij wel aanwezig is, maar het gaat niet alleen om, om die verkiezingsdag zelf. Hè. Als ik spreek met die oppositie in, in Brest, het gaat ook om die periode daarna. Wat gebeurt er? Bijvoorbeeld negra op die verkiezingsdag... en de dag erna, dan is traditioneel, gaat de oppositie de straat op. Wordt daar keihard op ingegrepen, eh, dan kan het zijn natuurlijk dat eh, de oppositie... en mensen in het land, hè, want je ziet nu dat heel het land, of heel het land ook in andere plekken... mensen Lukashenko keren, dat hij toch in de maanden daarna de straat opgaat... Ja. En daarop hoopt de oppositie dat dan dat er zoveel mensen de straat op gaan... en dat ze bijvoorbeeld het leger meekrijgen, de oproepoerpolitie... en dat er dan over een half jaar bijvoorbeeld... Uh, uh, een nieuw rond deze nieuwe verkiezingen wordt uitgeschreven... en dan zonder Lukashenko.
1: Dank Floor Zakkerman, reizend correspondent... en maker van de BNR Piristrooikast. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot de volgende week.